0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, amigos, amigas, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos un día más, una semana más, esta semana especial, esta semana un poco particular, un tanto corta. Desayuno coliantes en RPA. Hoy es eh, miércoles 30 de octubre de 2019. Seis y media de la mañana, como siempre. Digo lo de que la semana es más corta, porque el viernes no vamos a estar con vosotros, ¿vale? Oh. Importante esto. Oh. Pero si el domingo, el lunes, mañana, pasado, estaremos. No, pasado tampoco. <risa>
2: pasado, el viernes. pasado no, que lleve viernes.
1: <risa> estaremos día, ma doming. mañana, domingo y luego ya indefinidamente. Natalia Cooper,
3: ¿qué tal ¿Qué tus Cooper? cosas de actriz? Eh, muy bien, me muevo más que la compresa en acoja últimamente, así que contentísima. <ríe> Eso
1: es bueno. Rubén Morillo, ¿qué tal sí. tus
2: cosas en general de radiofonista? Bien, bien. Las de radiofonista, muy bien. ¿Y las de Hombre del ¿Y Tiempo? las otras? Las de Hombre del Tiempo no tan bien, porque luego me decís que no acierto y no es culpa mía. En serio. Venga, inténtalo, inténtalo. Venga, tiempo para hoy. Venga, va. Hoy miércoles, a pesar de que hemos amanecido con estabilidad, parece que va a estar un día tranquilo. Ay, <risa> amigo mío, van a ir entrando nubes por el oeste que van a dejar paso a precipitaciones. Dice David, ¿qué son precipitaciones? Lluvia. No gente que se cae. Son cosas es. que
3: pasan muy deprisa.
2: Que van a acabar siendo generalizadas. En cuanto a las temperaturas para hoy miércoles, se prevé un descenso significativo, sobre todo en el occidente asturiano, nos van a quedar máximas de 20 grados y mínimas de 12.
4: Pues,
0: Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Que oye, que si en Asturias no tenemos buen tiempo, no pasa nada, porque te vas al aeropuerto y te pegas un, un buen viaje ¿Sí? y te vas a secar por ejemplo, o te vas a cualquier otro destino que tenga un clima diferente al de Asturias. Y digo esto porque, atención, vamos a tener nuevos vuelos desde el Principado. Vueling conectará Asturias con Alicante, Sevilla, Tenerife, Gran Canaria y Londres durante la temporada de invierno que se va a prolongar hasta marzo de 2020. Estas rutas que acaba de anunciar Vueling se suman a las ya establecidas con Lanzarote, Málaga, Barcelona y Palma de Mallorca. Repito, a ver qué os parece. Podemos ir a Alicante, Sevilla, Tenerife, Gran Canaria y Londres. Y luego a Lanzarote, Málaga, Barcelona y Palma de Mallorca.
3: No tengo nada en contra, pero bueno, tampoco me, tampoco me emociona, ¿sabes? No es un eh, Asturias-Finlandia o algo así que digas tú, mira qué guay, no tengo que pasar por Madrid. Pues Bueno, pues Asturias-Sevilla, vaya por Dios, pues...
2: Pero ¿Qué te, pa ¿qué te pasa con
1: Vamos a ver
3: <risa> Joder, que, está, que es la península Que tampoco es la... No sé, bueno, perdona o sea...
1: Que no quieres volar porque tienes miedo al avión No pasa nada, coges el tren
2: Y sin problema sí, Porque bueno, eso está que de hecho, perfecto
3: De hecho, en, en, en tren llegas más cómodo A muchos sitios que en avión, tengo que decir uh -huh. Que te si saltas las dos horas de espera
2: sí <risa> si llegas eso Que es.
3: siempre
1: Bueno, pasamos a un tema bastante más serio y seguimos en, en Asturias. Esta semana se celebró el Día Nacional Sin Juego de Azar y tenemos datos de la Asociación Contra la Ludopatía. Nos han informado de que el 31% de los jóvenes en Asturias apuesta dinero online. La mitad de ellos asegura que lo hace por diversión y el soporte más utilizado es el teléfono eh, móvil.
3: Te quiero decir, me da mucha pena a los muchachos apostando en la casa de juego y me da mucha pena la gente que se compra 400 euros de lotería de Navidad. O sea, es la misma cosa. Es como la probabilidad de que te toque esto... Es la misma de que te queda un rayo. Eh, no es mejor que coja los 400 euros y te vayas por ahí a comer con tu familia de felicidad. Digo, ¿eh?
1: Así es, amigos. Los jóvenes cada vez más enganchados a las apuestas online y los niños, los niños pequeños, cada vez más enganchados al móvil. Ángela Busto, buenos días.
0: ¡Hola, hola! ¡Buenísimos días a todos! Pues sí, hoy por fin vamos a sacar de dudas a todos esos papis y mamis desesperados a los que sus hijos tienen fritos todo el día pidiéndoles ¡Mamá, comprame un móvil! ¡Papá, comprame un móvil! ¡Quiero un teléfono! ¡Todos lo tienen en mi clase! Pero, ¿cuándo es adecuado darle su primer teléfono? Hoy en día, el 70% de los menores entre 10 y 15 años ya lo tienen y el 60% de los críos ya lo piden incluso antes de los 9. Pero, ¿hay razones para dárselo? ¿Tienen responsabilidad para ello? La mayoría de los padres aseguran que les da tranquilidad el poder estar en contacto con sus hijos, pero por otra parte les preocupa la facilidad de acceso a contenidos inadecuados que les puede dar el móvil. Así, la conclusión es que la mejor opción depende de la responsabilidad tecnológica del menor, que entienda bien cuándo debe usarlo, con quién debe compartir información, etc. Pero, como cada niño es un mundo, adquieren las responsabilidades y las rutinas a diferentes edades, por lo que se considera que, nadie mejor que sus padres para decidir si ya tienen la capacidad necesaria para darle un buen uso al móvil. Así que, ya sabéis, analizar muy bien con lupa vuestros peques y que gane el mejor. Un saludo y hasta la próxima.
5: Soy de verdicio nació la vera del Cabu Junto a la mar no hay tocinos na mi panera, pero hay gavitos a los colgar. Despierto al riscar el alba, tiro un blinco del yergo y voy a cogerles verdes pa' echar con favesis. Y con Yacón si una vez todos o tres bajo a la villa al mercado todos me miren
1: Ahí sonaba Rodrigo Cuevas, el ritmo de Verdicio. Estamos enganchados a las apuestas online, estamos enganchados a las redes sociales, que, entre otras cosas, nos quitan el sueño. Sí, nuevos datos, Rubén Morillo, ¿por qué nos quitan el sueño las redes sociales?
2: Según una investigación publicada en la revista en línea BMJ Open y que se ha realizado en Reino Unido, tras pasar tres o más horas al día en las redes sociales, ¿vale?, si pasas tres o más horas en redes sociales, se asocia con malos patrones del sueño, como por ejemplo quedarse dormido después de las 11 de la mañana durante el curso, ¿vale? mientras estás en clase, o despertarse durante la noche entre los adolescentes.
3: Pero yo dormir es una cosa que a mí quitarme de dormir pocas cosas en esta vida. Yo, yo me he hecho y ahí me quedé. Y, si, y o sea, si me puedo levantar a las 11, mejor que a las 10. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh -huh. Es así.
4: Entonces, oh, ¡Qué suerte!
3: Bueno... No sé, suerte, no sé, me, me, me habré perdido como el 30% de las horas de mi vida despierta, pero... Yo duermo, lo, yo duermo a tramos,
1: yo duermo a tramos y... ¿Como los rallies? Sí, tal cual. <risa> <risa> bueno, pues seguimos hablando de redes sociales, esto es eh, gravísimo... Resulta que David Muñoz, el, el cocinero, ha denunciado el acoso que sufre su mujer, Cristina Pedroche, en redes sociales. Que, oye, te puede caer mejor o peor, te puede gustar más o menos cómo trabaja, pero claro, hay cosas que son inaceptables y, y vergonzosas. Publicó una captura de pantalla con mensajes que recibe su mujer en redes sociales. Y tenía escritas cosas como esta. Eh, cer con, perdón, eh. Cerda, payasa, ojalá te entre cáncer, ojalá te uh. violen... Eh, bueno, unas cosas que, que te ponen la piel de, de gallina, que, insisto, te puede gustar más o menos, pero ¿qué clase de persona coge el Instagram y escribe semejantes barbaridades a, a otra persona? Increíble.
3: Imagínate, imagínate, no sé, David, que todos los años te pones tú para Nochevieja un, un traje especial. ¿eh?
1: Que
6: ¿No y sabes si lo hago? ¡Ojo! Eh,
3: no, no, digo, para, pero en televisión, ah. en la RTPA. Y, y que de repente pues empieza a ser la comidilla el traje que David Rionda llevará este año en Nochevieja, y empiezan a ser trajes muy estrambóticos, con la, con la bandera de llanes, y no sé, con cosas como eh, gaitas pequeñitas en la camisa, o no sé, con una montera picona, no sé, pues cosas, estaría cosas. Guay. Mm -hmm. Estaría guay, pero habría mucha gente que diría pues vaya payaso David Rionda, porque ¿por qué no? no, ya, ¿no? Ya, lo dices, lo eh...
1: ya lo dices bueno. en el traje.
3: Pero imagínate, bullying hasta ese punto, tú eh, no pudiendo salir de tu casa en plan en tu búnker secreto de tu ropa. Bueno, tampoco
1: salgo mucho.
4: <risa> bueno,
1: pero, Se lo estás poniendo no, difícil. No eh,
3: bueno, verdad, me parece esta idea de la opinión libre me parece que se va de madre, porque la opinión libre en tu casa, pero cuando nadie te la ha pedido, es de buena educación meterte en tus asuntos.
1: Eso y es. E hilando con esta noticia, hoy sabemos que la mitad de los españoles escribe cosas en redes sociales que no diría en persona, o sea que la Por gente supuesto. ahí saca
7: lo peor de lo peor. ¿Sí? Jorge, sí. ¿y tú? Buenos días, cuéntanos. Muy buenas, amigos. Sabéis que se hacen estudios de muchas cosas y esta vez eh, han tenido que hacer una encuesta para decirnos algo que ya sabemos. Los creadores de la encuesta han sido la Asociación de Agencias de Medios en colaboración con Sondea y nos dice que más de la mitad de los españoles, concretamente un 51,89%, Escribe cosas en redes sociales que no diría en persona. Sabemos que las redes sociales están tomando mucho protagonismo en nuestro día a día y la verdad es que están cambiando nuestra forma de comunicarnos. Y sí que es verdad que gracias a escribir tras un avatar decimos muchas cosas que no diríamos a la cara. También este estudio habla de cómo nos enfrentamos a una noticia falsa que nos puede llegar por WhatsApp... Por correo electrónico, pues veréis un 8,51% de los encuestados asegura que le ha dado credibilidad e incluso lo ha reenviado a otros grupos aún sabiendo que era falsa. Va a llegar un momento que no sabemos filtrar lo que es información verdadera de lo que circula por ahí por Internet. También este estudio nos cuenta para que usamos las redes sociales, que sobre todo es para comunicarnos con familiares y amigos y queda en un segundo plano la, eh, los compañeros de trabajo Con los que nos comunicamos bastante menos Ha sido un estudio para conocer un poco más Cómo usan estos instrumentos Las personas españolas Y bueno, han hecho un sondeo este septiembre pasado Con personas de entre 18 y 65 años La verdad es que los resultados mmm, Ya nos los conocíamos Sin falta de hacer un sondeo Porque más o menos Lo que han dicho es eh, de conocimiento global Pero bueno, está bien que se investiguen estas cosas
8: Un saludo, amigos Sociales Tu conexión La de telecable Subiste ayer Fotos de comida Y un gesto con La boca torcida La 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 Compraste zinc mis seguidores en Instagram tienes a montones. Por un retweet te dejas la vida. En realidad ya no eres mi amiga. Deja el telegram, deja el Instagram. Tanta red social te ha vuelto social. No eres especial. Una chica más muy convencional e incluso normal. perfecto, mi vida no la narro en directo, mi vida es vivir el momento y mírame, estoy muy contento, no cites más a Pablo Coelho, no pongas más selfies en la playa, si eres feliz vas y te lo guardas, yo me cansé de verte la espalda. Deja el Telegram, deja el Instagram, tanta red social, te ha vuelto social, no eres especial, una chica más, muy convencional e incluso normal.
1: Ahí sonaba una canción que viene que ni pintada, tras lo que estábamos hablando. Deja el Instagram. Hoy es el miércoles 30 de octubre de 2019, esto es Desayuno Coliantes en RPA. Si os acabáis de levantar,
2: muy buenos días. Cuando alguien tiene todo, siempre pide más. Por eso RPA lo tiene todo. Y a partir de ahora, mucho más.
1: Cuidado, vaya problema que han tenido en Fuenlabrada. Eh. Más,
3: más de uno tienen, pero sí, a ver.
1: Solicitan la ayuda de los bomberos para que le extraigan un anillo de su dedo hinchado. ¡Ojo! Rubén Morillo, cuéntanos.
2: El cuerpo de bomberos de Fuenlabrada recibió una curiosa visita en la que una mujer solicitaba su ayuda para librarse de un anillo que oprimía su dedo anular, que ya estaba el pobre todo colorado, porque no podía regar, ¿vale? Era un dedo que tenía además esta pobre mujer eh, herido e hinchado previamente. Los efectivos, con ayuda de una sierra de precisión, consiguieron cortar esta argolla y permitir que la sangre fluyera de nuevo por la extremidad. Fue el presunto marido de la... Me, me gusta de presunto marido, se supone que es el marido de esta señora,
4: <risa> quien colgó Vete un vídeo
2: en Twitter con un mensaje y la grabación de la intervención. Y el mensaje ponía hasta las instalaciones de bomberos, se, han acer, se ha acercado una mujer acompañada de dos amigas para retirar un anillo del dedo que estaba muy hinchado, se efectuaron varios cortes para su extracción. Ahí está.
1: No sé si sabéis lo que pasó la semana pasada en, en Llanes. Un camión iba por Llanes, ¿Sí? iba haciendo caso al GPS y, y ya sabéis que los GPS muchas veces pues, pues chiflan y se equivocan, ¿no? Pues quedó atrapado el camión en una curva entre Barro y Valmori. Ay, madre. Y eso que los GPS de los camiones, Rubén Morillo, son diferentes son, ¿sí? son especiales, ¿no? Sí, son
2: especiales tienen unos mapas diferentes a los que utilizamos la gente que conducimos coches o que, o que vamos en moto, porque los eh, GPS de los camioneros tienen en cuenta que hay curvas que un camión no, no puede dar, no puede girar tantísimo como un coche. Entonces digamos que uh -huh. es un mapa igual que el del coche, pero eh, hay carreteras que no les aparecen para que no pasen estas cosas. Vaya lío, vaya lío. Y pero yo
3: vaya... voy a ser camionero, por otro lado paras en sitios de medio de la carretera a conocer otros señores camioneros, eh, te dan calendarios todos los años, eh, <risa> llevas gorras guays, camisas de cuadros y puedes dormir y tienes un claxon que suena de aquí a Europa. O sea, ¿qué más quieres pedir? No, pues ahora que lo dicen veces... es verdad que mola a veces se crean convoys de camiones, que eso es muchos camiones uno detrás de otro. Y en tienen FIFA, emisora,
2: y con... tienen emisora, no lo ah, olvides. Sí,
3: es verdad eso. O sea, a veces es que tiene todo lo bueno del mundo, ese camionero, todo, todo.
1: Posiblemente me lo planteé cuando se acabe mi carrera. Adiós. Vaya lío con el camión y vaya lío con José María García, que el otro día la lió y bien gorda, opinando sobre el fútbol femenino. En una entrevista dijo José María... Que el fútbol femenino es una mentira porque las chicas no son capaces de llegar a la portería desde el córner. Y no veas Imagina. la que se montó un lío de, de tres pares de narices. Pues está con nosotros José María García para matizar estas declaraciones. José María, buenos días.
4: Oh, oh.
2: Super García. En RPA.
0: Es que yo. No. Pues saludos cordiales. Oh. No, es que no acepto, es que no acepto esos abucheos porque quiero, es que no han entendido mis, mis declaraciones. Quiero matizar, quiero decir que las chicas sí son buenas en el fútbol. De hecho, hemos tenido futbolistas eh, maravillosas como, por ejemplo, el madridista Guti. Saludos cordiales.
2: Super García, en RPA.
0: <risa> Perdón. Que me espalo. Desayuno con liantes.
1: Ahí sonaba Howdy y la canción Nana My Little Giant. Bueno, ¿qué, qué noticia esta? Atención, Natalia Cooper. Escucha, un hombre en Cooper. Filadelfia recibió 16 disparos. 16 Ay,
3: disparos. Claro que en Filadelfia normal. Sí.
1: Y caminó 3 kilómetros hasta el hospital para que le atendiesen y salió y, vamos, sobrevivió. Pero, ¿Qué te parece? Pero 16 disparos. Pues, ¿no? 16 disparos. ¿Dónde?
3: Pues sí. que los disparos no fueron en las piernas, me parece. ¿En,
1: en los pies? ¿O dónde? Bueno, aunque fuese en no, los no. pies. Y perdigones. Caminó 3 kilómetros. Porque balas no serían. <risa> 3 kilómetros caminando con 16 no, disparos. Encomiable, sí, señor.
3: Es que la gente de Filadelfia tiene mucho callo ¿eh? de, los, de los disparos. ¿eh? Ya también te lo digo. Mucho es, que, es que iba más rápido ¿no? que los demás. No, sí, sí.
1: <risa> Sí, imagínate, es rollo de
3: wire pero no de Baltimore, no. Filadelfia. Tú
1: imagínate llegando a Urgencias, que te ponen el colorín rojo de muy urgente amarillo-verde. Esto ya no hay ni color. Llega el hombre con 16 disparos. ¿Qué le ha pasado, señor? 16 disparos. Color negro Venga, le han puesto. Entra directamente. No te, doy, no, no te doy ni, ni vamos, ni, pa, ni papelín.
3: Oye, bueno, o, o una medallina o algo, porque la verdad que el señor... Mm. Qué ganas de vivir, ¿eh? muy bien. Muy bien.
1: Qué ganas de vivir también de esta mujer, una mujer que, que descubrieron que estaba viva antes de ser incinerada, Rubén Morillo, ¿qué pasó? Sí, esto ¡Ah! pasó en Tailandia,
2: ¿vale? Esta señora, eh, bueno, la declaran, la declaran muerta, fallecida, pero fue un error médico porque eh, cuando la estaban preparando para su funeral, que iba a ser un funeral budista, estaban así limpiándole la carina y la persona que estaba decentando el cuerpo dijo, uy, pero si parece que está respirando. Si, si, si yo estoy viendo claramente que está moviendo las naricinas, la boquina y la barriguina. Y así fue, Ay, se dieron cuenta que estaba, que estaba respirando esta, esta mujer. Además ¿Eh? lo
1: dijeron así en Tailandia, sí. está moviendo la barriguina. La barriguina. Y, la
2: y dijeron, ¡milagro, milagro!
1: ¡Milagro!
3: Oye, qué horror, es una de mis pesadillas de la vida eso, ¿eh? que, te, que te vayan a enterrar y estés vivo, o que te vayan a... Qué horror, por favor, pobre señora.
1: Escuchamos a... Uy, perdón. Escuchamos a Los Estucas... ¿Qué Stukas... pasó? Nada, ah, que me cayó el boli. Escuchamos a Los Estucas y la canción Atrapado.
6: ¡Qué breva, gente!
0: Desayuno con liantes en WhatsApp. Tus anécdotas, opiniones y cantarinos en el 644 32 90 11.
1: amigos, eh, amigas. Eh, mañana más. Mañana y ye... Jueves. Jueves. Sí, mañana estamos. Cuernes. No... Cuernes. Cuando, sí. no, cuando no estamos ya el viernes. Vale. Mañana estamos todavía. <risa> seis y media de la mañana, como siempre. Y también estamos en Instagram, en Facebook, en puntocom y rtpa.es. Radio a la carta. Rubén Morillo, hasta mañana.
2: <risa> hasta mañana.
1: Natalia Cooper, gracias. Eh, eh, y hasta mañana, ¿no? Eh... ¿Eh?
3: no me decís hasta mañana a mí que sí, sí, hasta, hasta
1: mañana? mañana hasta mañana hasta mañana Natalia, bien,
3: Natalia. Bueno, eso o sea a mí que no me vaya bien mañana no a mí gracias de verdad de verdad que este saludo del final siempre siempre se tuve pues nada gracias chicos eh, hasta no sé no sé no sé qué estoy diciendo a veces a veces yo esto sabes <risa> <risa> a veces yo esto o sea, Ay. dejo a mi boca que hable y yo me voy a mirar. Y un tito 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 tarit totit así. Eh, ya, cortad.